0: Nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkommen till Lundcancerpodden. <hör> ja, ny vecka och ny Lundcancerpodden, den som jag brukar säga. Och idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt. Jag har Martin med mig här som vanligt. Känner Martin? Känner du, känner du. Hur är läget?
1: Jo, men tack, det är väl bra. Ja, härligt, fullt ös. I princip,
0: som vanligt. Ja. <laughs> Normalläge, fullt ös <öf>. ja. <laughs> Och Tommy också, direkt från Wien i Österrike Känner Tommy
2: Känner grabbar Hallå. Hur läget? Ja här är det bra, här har vi full, en full eh, Sån här igång Ja den har, den är Den heter VSLC v Nu, annars så heter den annat år heter den IASLC Det är alltså det är samma för samma organisation som gör de här men de kallar sig lite olika vart annat år. Och eh, det är nog väldigt bra för oss som är, som är intresserade av lungcancer. Att det finns en speciell organisation som bara fokuserar på lungcancer. Det är intressant.
0: Mm. Just det, så det är alltså World Conference on Lung Cancer 2016 som du är nere på. Och, och det är en bra sammanslutning där eller uppslutning av människor jag förstår. Ja, det är ju folk från hela världen, jag ser, man ser många Asiater och jag har att det är folk från hela
2: världen, och då, även på föredragshållarna. Och det är en bra trupp från Sverige med, med svenska läkare.
0: Ja, vad kul. Det är nästan en plan plan där, eller?
2: Ja, no, inte riktigt.
0: <laughs> ja, men det är så otroligt viktigt att, att eh, svenska eh, läkare och, och folk som håller på i branschen får åka på de här och ta med sig ny information hem. Så att vi hela tiden ligger längst fram på vågen i Lunkens sammanhang även i Sverige och får reda på det nyaste.
2: Ja, det tycker jag helt. Jag håller med dig om det och att... Eh... De har faktiskt börjat med en sak och förbättrat de här resorna ännu mer för att sedan sedan förra året så, så träffas man allihopa en enda kväll som man kallar för svensk kväll. Och istället för att springa hos de olika läkemedelsföretagen en massa alltså det är 10-15 företag så, så samlar man ihop allting till en enda kväll. Och där tar alla upp sina det de, ja, det de tycker är, är viktigt och, och det är Medlemmar i Svenska Lundcancerstudiegruppen har fått olika uppdrag att bevaka vissa områden. Så det hade jag turen på att få vara med på igår kväll. Man börjar med det här redan
0: i Denver så förra året och det, var, det är väldigt lyckosamt. Ja det är otroligt spännande att kunna få den informationen koncentrerad liksom, på en kväll. För det är ju väldigt mycket sessioner som går hela tiden och försöka hålla reda på dem där och vilken man ska prioritera framför en annan. Det är ju svårt. Sen dessutom när man, kom, när man kommer hem till Sverige så brukar det ju vara en hel del såna här uppsamlingsevent efter de här eh, stora världskongresserna. Där, där eh, det finns ett, ett par organisationer som, som, eh, eh, som sammanfattar och bjuder in till en dag till exempel där man får det bästa av WCLC.
1: Precis, för sådana stackars läkare som inte får vara där. Ja, som jag.
2: Martin, så du kommer säkert bli inbjuden till den 20 januari, jag tror det ska vara Precis. i Stockholm, på ett sånt här post-VCL-möte där, 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 där de här människorna som hade uppdrag, de doktorerna, varsitt uppdrag, strålning, eh, nya mediciner, de therapy, ja, varsitt uppdrag och de kommer att hålla föredrag då, om godbitarna så att säga,
0: nyheterna. Spännande. Och såklart under en sån här mässa eller konferens som man kanske ska säga så kommer det väldigt många pressreleaser och resultat av studier och nya läkemedelsrön och sådär. <hör> och eh, ja, som sagt, Tommy du var på den här svensk kvällen igår. Lyckades du snappa upp någonting?
2: Ja, det tycker jag nog att jag gjorde. Jag satt och antecknade eh, väldigt mycket faktiskt. Så jag har lite här som... som eh, Dels till exempel helhjärnsbestrålning. Som, som, eh, det var en radiolog som började och eh, man har börjat ifrågasätta när det ska göras nu så att det håller man på och eh, Man har infört ett begrepp som inte jag kände till men som man vill införa nu. Så istället för att säga performance-status så indelar man patienterna i, i klasser. Men det, vet, det kan säkert du förklara Martin
1: vill funktionsklasser skulle jag tippa på att man, att man ja. visar till då jag vet inte närmare men det är väl i princip en annan sida av samma mynt att man det är ju väldigt stark koppling mellan hur pass fysiskt aktiv man är och hur mycket man orkar och hur mycket man kan tillgodogöra sig behandlingen så, så att man vet att om man är väldigt nedgången i sin sjukdom och, och, eller andra sjukdomar och så, där, så vet man att risken att, att man får mycket biverkningar och att, att det snarare går sämre när man behandlar med, med starka effektiva läkemedel är stor då, så att då ska man välja
2: Vad jag fick klart för mig också och att man, man har tagit tag i det här nu ska jag se till att det kommer med i riktlinjerna hur man ska för, förhålla sig. Nej, men...
1: Det som är spännande där kan man ju säga att vi, det är ju en otroligt grov. Det, det diskuterades, kan jag tänka mig, för det är ju sån här saker som alltid kommer upp när vi, när vi diskuterar just kring funktionsstatus och så att är funktionsklasser, att, att det är ju en subjektiv, på, i mycket skattning av, av en patients eh, hälsotillstånd så att säga. Och när man har undersökt det där så vet man att patienten klassar sig ofta något sämre än vad läkaren klassar patienten. Alltså läkaren är ofta lite positiv och optimistisk sådär och, och kanske klassar då i lite bättre performance-status. Inte sällan så har ju patienten liksom laddat inför att komma till läkaren och ser ganska pigg ut just då, så här Och sen så går man hem och, och sover i eh, 24 timmar efteråt för att det eh, är som pers att ta sig till sjukhuset. Så, att, eh, så, så att det där har man ju funderat mycket på hur man ska förbättra och eh, det, det vet man väl inte kanske i dagsläget. Men...
2: Det, det kändes som de svenska läkarna vill ta, ta ett gemensamt grepp på det här i alla fall. Att man ska ha samma standard. Mm. Så det tycker jag var positivt.
0: Mm. spännande
2: Sen så en sak som slog mig också om man tittade i den här sammanställningen. Det är ju ja, dels är den här efterföljaren till EGFR då andra, tredje linjens eh, mirakelmedicin. Och sen när det gäller de här som har så kallad alk-positiva ALK som har eh, den mutationen. Och där kom det väldigt mycket nya mediciner faktiskt och det är många kvar i pipeline här som, som ser väldigt positivt ut med de testningarna. Det blir väl sådana där som EMA kommer att släppa i förtid, flera utav dem.
1: Mm. Ja, precis, och där har vi ju pratat lite grann om eh, den här tredje generationens EGFR, tyrosin, kinasinibitor alltså den här Ossimertinib eller Tagrisso. Eh, det, det har ju varit på tapeten här under hela året egentligen. Det fick ju ett preliminärt godkännande här i början på 2016, men nu har de väl släppt en fas 3-studie på VCLC, vad jag förstår.
2: Ja, och där var ju över, överlevnaden dubbelt så stor som jämfört med den gamla behandlingen.
1: Precis, för, och där jämför man ju då eh, en kombination av, av platinum och eh, pemetrexed vill jag minnas, Alimta eh, ja, mot, då, mot eh, behandling med då, den här specifika tyrosinkinasinibitorn eh, vid just resistensutveckling då på första generationens tyrosinkinasinibitor. Nu har det väldigt tekniskt men det är ju så här utvecklingen går. Alltså det blir mer och mer avancerat och tekniskt. Det är ju, jag läste en, en kollega som, som skrev en bra sammanfattning här om att eh, det här är kanske den första studien där vi verkligen har på riktigt applicerat personalized medicine för att det här är ju EGFR-hämning. EGFR det har vi tyckt det varit väldigt personalized medicine och targeted therapy. Men, men det är ju flera olika typer av mutationer som vi behandlar med samma medicin. Men det här är ju faktiskt en mutation som vi huvudsakligen riktar in oss på. Sen så kan man få svar även på andra mutationer. Men det är den här T790M-mutationen som ju är en resistensmutation då. Så, att, så att det här är verkligen top notch.
2: Ja, jag tycker jag pratar även med patienter från andra länder. För jag har ett engagemang i det som heter lungcancer i Europa också. Och där, där, där ser vi just det här att man, att, eh, alltså nu går man och tittar. Nu kan man höja blicken lite och se att nej, ja, nu, jag är nog bra av den här medicinen. Men nu går jag och väntar på att det ska komma fler. Och jag, det finns i framtiden när jag blir resistent så kommer det att finnas nya. Så det är en mm. fantastisk utveckling. Om har man jämför med för 12 år sedan när, när det i stort sett bara fanns eh, eh, vanliga svalisytostatika. Alltså Och det började väl komma då de första EGFR-hämmaren för 12-13 år sedan. Ja, just
0: det. Och det, det angående den här bara studien, <coughs> den här Aura 3-studien som handlar om oss Jag tror att det, det var inte överliggande när man räknar på, utan man räknar på eh, alltså snitt. Eh, snitt vad heter det? Progur Spons progressionsfri överlevnad. Ja, eller alltså ja. Att man responderar, alltså medianresponstiden var 9,7 månader med oss OCMR-tenib och 4,1 månader om man då gick på någon sån här pemetrixedda limtar och, och en platin-cytostatiker. Men det är ändå det är fantastiska resultat ur den studien
1: visst, och jag menar, nu så kommer ju också resultaten från hur vilka typer av mutationer är det som skapas utav osimertinibbehandling så att säga, vilka, vilka mm. resistensmutationer kommer därefter och nu kan vi börja jaga eh, behandlingar mot dem också som förhoppningsvis kan vara lika specifika och lika effektiva eh, och det är det du säger Tommy just det att man, man kan börja lyfta blicken, man kommer igång med en behandling som i det här fallet då är väldigt effektiv och dessutom tämligen snäll vad gäller biverkningen och sådär och då kan man, då vet man ju tyvärr, för det, det är ju så, det är väl tveksamt om man ska kalla det för mirakelmedicin, men det är ju en, just för att, vi, det, det löser ju inte det löser ju inte problemet helt och hållet, men, men det ger oss tid att, att hitta nya vägar och, 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 och ta nya eh, förhoppningsvis få nya behandlingsformer.
0: Verkligen, eller flexa tillbaka på något gammalt, falla tillbaka och testa det igen och liksom... precis, de har ja, det har man ju sett också och kanske då i kombination,
2: för det fanns det flera studier här, där man, som man visade på den här svensk kvällen också, att, att man, en kombination av, av, av gammalt och nytt, mm. just när man blandar in immunoterapi, så kan det bli komplement till exempel med, med den du nämnde på mb 3 mm. Det fanns det flera studier på.
1: Ja, där, men där, där kommer det som sagt vara studier på just immunterapi i kombination med. med... Traditionella cytostatika i bland första linjen så har man sett och, och, och resultaten där verkar väldigt lovande, alltså, kanske ytterligare lite vassare än, än immunterapi som singelbehandling i första linjen, eh, vilket är lite oväntat just för att man tycker att immunterapin och, och cytostatikan kanske delvis kan motverka varandra lite grann eftersom cytostatikan slår slå ner immunförsvaret som vi ju vill med immunterapin få igång så att säga men, men lite lätt förvånande tycker jag själv alltså, så, så, så verkar man kunna ha väldigt god effekt där också så det ska bli jättespännande att se den utvecklingen också
2: Ja, det uppstod en intressant diskussion på svensk kvällen här att eh, och, om man skulle, det var någon som gjorde liknelse men om man skulle eh, ta, det, ta det bästa vinet först eller inte det vill säga om man skulle gå upp front direkt med den här nya med kombinationen av, av, av platinum och
0: eh, immunterapi. Mm. Mm. Ja, det är, kommer man tvista om länge, känns det som. Om, innan man får några bra svar på det. Det, det känns ju som att det måste vara så individuellt också. Så där. Och det finns väldigt mycket i påsen nu i alla fall, känns det som. Mm. Mm. Absolut, jo, vi, är, vi är confused on a higher
2: level, kan man säga.
0: Mm. Ja, men mer, Tobbe, berätta. Ja, alltså jag måste faktiskt
2: säga en sak som, som det var, jag var på en session som var helt fantastisk. Det var ju inte direkt om mediciner, men alltså jag hade varit med att alla ställde sig upp. Det är mäktigt när flera tusen ställde sig upp och aldrig vill sluta applådera. Det var Uraguais president som var här och berättade om deras kamp mot Philip Morris och eh, Philip Morris stämde nämligen Uruguay från, Philip Morris sa att nämligen sitt
0: huvudkontor
2: i Lausanne i Schweiz och de, de menade då att de, de hade uh, Philip, Uruguay genom att förbjuda cigaretter det, ja, det var något, något lite, en liten åtstramning av tobakspolitiken det hade de för, eh, försämrat handelsförbindelsen mellan Schweiz och Uruguay <skratt> <skratt> och han berättade så men som den inlever så hur till exempel Uruguays hela stadsbudget. Det var bara en fjärdedel av Philip Morris <laughs> Exakt. Så det var ju Davids kamp mot godhet Men det slutar ju faktiskt med, jag ska inte berätta så mycket om det här. Men, men det slutar ju med att då fick vicka ner sig Philip Morris och betala 7 miljoner dollar i skadestånd till Uruguay. Och det var ändå det lilla för... Och rättegångskostnaden var mycket högre mm. än en seger. Och vi ställer oss upp allihopa och kudda på händerna för fulla mungar. Det kändes väldigt häftigt. Vi är lite dåliga i Sverige. Vi har fått på ett annat mycket intressant föredrag i ämnet av en irländsk patientadvokat som vi säger här på engelska. Han berättar hur man har kommit mycket längre i Irland. Så att jag fick med mig hans föreläsning som jag ska dra i, i den här svenska m, tankesmedjan Tobaksfakta. För att det här, man har, vi har inte lyckats få våra svenska politiker och ministrar att acceptera EUs tobaksdirektiv och eh, det ska vi ta med 70 och ta göra att vi gör det alltså, för vi skulle få få man blicken lite igen som vi sa om vi skulle få ungdomarna i stort sett att sluta röka, börja röka i, i tonåren så skulle vi minska om 20 30 år så skulle det vara 3000 liv räddade
0: säkert i mm. det år, per år alltså, i lungcancer och nu är det väl totalt tvärtom va nästan hur då, förlåt? Att, att det, det är många tjejer som
2: börjar röka just Ja, det. just det. Det är elände det där. Mm. Och jag, jag, jag vet att vi skulle snacka lite mer om den här, men jag kunde inte låta bli att nämna det här. För jag tycker att eh, vi, Sverige är lite dålig. Vi är, vi är duktiga på vården i många avseenden men just det här med att politikerna kan hjälpa till att få ner eh, antalet fall av lungcancer. Det måste vi på något sätt adressera lite tydligare mm.
1: Det tycker jag också och jag tycker det är bra att du är jätteviktigt att ta upp det och det är ju egentligen ett av de stora felen som, som vi gör att vi, vi, vi diskuterar ju så oerhört mycket och det är naturligtvis så att för jag menar, de som redan har drabbats av sin cancer så, så, så är det ju kanske ingen stor hjälp att man förbjuder
0: cigarettrökning
1: men jag menar... I, så vi, det är klart att vi måste prata om behandlingarna men vi måste ju också lägga en himla massa energi på att faktiskt våga prata om, om vad det är som är orsaken till att vi står där vi står och hur ska vi ha råd alltså vi, vi diskuterar jättemycket om hur vi ska ha råd med behandlingar i framtiden och så vidare ett sätt att få råd med det är ju att se till att färre får sjukdomen så att vi verkligen kan behandla med maximal behandling i de fallen som ändå drabbas så att säga och där, det var en av de saker som jag faktiskt kände och tog ställning för under, under mitt avhandlingsarbete att det här är hur fasansfullt sjukt det är att vi inte vågar förbjuda rökning med alla de skadeverkningar som, som det ger. Alltså det, att vi mm. tror att det är omöjligt att förbjuda något som är så fruktansvärt för, för befolkningen och för ekonomin och för alla, det, det, det tycker jag är skandalöst. Så det, det, jag är faktiskt, även om jag är väsentlig liberal i de flesta frågor så är här väldigt bestämd. Jag tycker att rökning ska förbjudas. Det, det är det enda sättet att, att, att uh, faktiskt få bort det på sikt.
0: Mm.
2: Håller fullständigt fullständigt med dig och Det här var den här, det var ju, jag, kände, kände, jag kände det och vi kände det allihopa som var i det här och lyssnade på presidenten från Uruguay. Det var liksom en, en sån här otroligt stark stämning hur alla kände mm. att det här. Den här skiten ska vi bli av med.
0: Ursäkta att jag svarar mm. föröstet. Mm.
2: Men det jag kan ha inget bättre namn för det eländet.
0: Nej. Mm. Men det, jag, jag tycker det, och inte för att punktera den här tanken på något sätt men det finns ju flera orsaker till cancer alltså övervikt och kött och alkohol och där kanske man också borde strama upp i leden faktiskt Ja, nej, men alltså så
1: här, det är klart tycker jag att vi ska delvis eh, anpassa vår våran prissättning och, och skattebörda etc ut efter vad som är hälsosamt och inte men om man tänker på de enorma skadeverkningar som rökningen har så, så tycker jag det står i en klass för sig. Det, 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 kan vi börja där och, och där tror jag att det är relativt lätt att enas också. Det kommer ju komma massa olika argument om att det kommer bli smuggling och så vidare men jag menar, vi, vi accepterar ju inte andra fullständigt perverterade droger och så vidare på grund av att det blir smuggling utan det här är ju någonting som gäller att rädda våra barn och rädda, rädda de yngre generationerna från att börja, det, det är ett gissel. jag håller själv på att sluta snusa just nu vilket är fasansfullt besvärligt men, men... <laughs>
2: jag, jag kan vittna om det också <laughs>
1: ja det kan jag också göra men, men jag ser, genom att komma ut så här Live i eten så, så får jag väl känna att jag måste stå upp för det här Det är bra att sätta press på sig själv det här. Bra Martin, <laughs> bra <laughs> Man ska inte stödja tobaksindustrin För mycket i alla fall
2: På något sätt ja.
1: Ja, men Vad kul, det här var ett brandtal Verkligen ja, nu, har vi, nu har vi ta tagit ställning Absolut Men förlåt Tommy, du får fortsätta med, med Vetenskapen här. jag fått säga
2: jag, jag var inne på Alk, Alk. vill jag minnas. Ja, jag var inne på Alk. Och just nu så är det väl... Det är tre olika som ligger... De är väl snart för godkännande. Och de har inte EMA godkänt. Jag har inte klart för mig. EMA är alltså den här... Ska jag säga igen? Den här europeiska... Eh, eh, Läkemedelsverket? Ja, just det kan man säga. Det var en bra förklaring. Jo, och de, de här tre är alltså Alkhämmare som det kallas för... Men de har lite olika angreppssätt och framförallt så hade de lite olika eh, eh, biverkningar. Och det tittar man mycket på. Det fanns en stor studie som, som visade det var till med var sex olika såna alkämmare och hur de eh, kompletterar varandra kan man säga på ett bra sätt. Men det, för, för biverkningarna var väldigt olika och det är olika människor dessutom olika känsliga för biverkningar. Så det gäller kanske att hitta rätt där.
1: Visst, och de har ju också visat olika penetrans in till hjärnan till exempel. Precis, och där, precis. Martin. För det, det är ju en av de här sakerna som, som många patienter med alk translokerad cancer drabbas av. Just progress på första generationens alkhemmare i, i, i hjärnan då. Och, där längtar vi verkligen till att de här preparaten som har visat riktigt vass effekt kommer ut på marknaden. Och det där som du säger så, så har ju EMA godkänt och det är på väg nu då. De här, det blir väl vad man skulle kunna jämföra med tredje generationens alkhemmare mm. eh, ut på svenska marknaden också. Så det, där har vi flera patienter som... som skulle kunna vara väldigt hjälpt av en snabb process nu genom den svenska
2: myndighetsapparaten. Ja, det där lovarade dina kollegor på, på kvällen också Martin som uppmärksammar den här. Mm,
1: precis, jo, nej, men, och jag menar, det är ju bara fantastiskt att, att vi står där. Det, det, det är som sagt vad, det är otroligt eh, hoppfullt. Jag, just det att vi Relativt nyligt faktiskt kunde då eh, få, vi, vi fick ett extra alternativ. Dels så blev det ju så att man började behandla alk-translokationen i första linjen och det var ju inte mer än ett och, ett och ett halvt år sedan som det godkännande kom istället då för att man behandlade i andra linjen som man gjorde tidigare. Och sen så har det dessutom då på, på vägen här också eh, kommit ytterligare ett preparat som är godkänt och som används och som dessutom har något bättre effekt på, på dels vid resistensutveckling på, på första generationen och sen så även bättre penetrans till, till hjärnan som det ser ut.
2: Det låter som du beskriver Ceritinib. Precis,
1: det, det, det är det som
2: jag... För att jag har antecknat det här, förstår du ja. Martin, att jag skulle fråga dig just om jag om om, om har skrivit seriet i det. Men det har jag ja, skrivit att, där pratar man nämligen om, om CNS-respons och det är någonting som jag inte begriper men jag förstod att det var viktigt det är ju
1: det som, det som är den här stora, stora problemet med, med hjärnametalsasering, att Eh, mellan hjärnan och, eller centrala nervsystemet och, och resten av kroppen så finns det som man kallar för blod och där det, det är ett otroligt ja. eh, tight förband av någon form av, av gliaceller celler någon bindvävcell astrocyter vad jag kommer inte ihåg som gör att... att det är en slags
2: skyddsmekanismen för hjärnan. Precis,
1: och det är för att man inte ska påverkas i centrala nervsystemet av, av uh, toxiska preparat, uh, etc. Få in uh, bakterier och saker i, i hjärnan lika lätt. För det, det vet vi att det kan komma ändå, så att säga. Men hur som helst så är det generellt sett svårt att behandla cancer som sätter sig i centrala nervsystemet med traditionella cytostatiker. Det finns vissa som är lite bättre på att penetrera och sådär. Så det här har alltid varit ett, ett, en, en vad ska man säga, lite grann en frizon för tumören och därför har det varit så svårt att, att behandla bort tumören i hjärnan med, med cytostatik om man ofta får stråla och sådär. Men då så ser man då på vissa preparat så har man mycket bättre penetrans och just de här de nyare preparaterna har visat sig ha det i högre utsträckning och det gör ju då att de patienter som har fått en effektiv behandling för sin alktranslokerade cancer och kanske har i princip ingen tumör i övriga kroppen men har fått en progress i hjärnan. Där har man då kunnat se att, att med ett byte till ett, ett annat, nyare preparat så har man kunnat få effekt i, i hjärnan också. Mm. Och då, det, det ökar ytterligare med de här preparaten som är på väg in nu då. Så att, det, det ser vi verkligen fram emot. Och jag vet att det är många patienter som kommer beröras av det också.
2: Det är en studie som man tog upp i det här sammanhanget där den visade på att fördubbla när man använder det här preparatet. Mm. I mm. jämförelse med Ja, det gamla antar jag
1: Chrisotinibia, ja precis eh, Och jag tänkte bara ta upp det också i, I samband, för du nämnde tidigare Ordet helhjärnsbestrålning Och att vi mm. diskuterade det Så mm. nu vet jag inte exakt i vilken, i vilken eh, Ja, vilken, vilken situation Som det diskuterades men Det var det de, här här för, Martin, och de här olika klasserna
2: Martin Ja men
1: precis Och då skulle jag tippa på att det var så Att det var en studie som kom på, jag tror att det var förra världskongressen i Denver, eller om det var världskongressen i Sydney som var 2013 jag kom, eller ja, eh, hur som helst så var det en kvinna från England tror jag eller Australien som heter Malvella som, som hade gjort en jättefin studie och det är en sån här studie som kanske inte liksom verkar så himla och det är inte jättestort stor intresse från läkemedelsföretag och så vidare då det är strålbehandling av väldigt sjuka patienter och sådär. Men, men det rördes sig just om att hur, vad, har, gör vi någon nytta när vi ger helhärnsbestrålning till patienter som är väldigt sjuka? Och då kom hon fram till i den studien att för de patienterna som har ett dåligt funktionsstatus och, och, och en... en, en sjukdom som är långt framskriden då gjorde egentligen helhjärnsbestrålning det gav ingen nytta i överlevnad det gav ingen nytta i livskvalitet jämfört med att bara behandla med kortison eh, och, och då kan man säga att det, det var ju som, som jag sa lite grann, det är inte något vidare sexigt resultat, men det som är otroligt bra med det är att vi som kliniker får, får stöd att säga till patienter i ett sådant läge att vet du att nu det, det vi har nu det är kortison. För kortison är väldigt effektivt ofta. Och det är framförallt så är det väldigt enkelt. Man, man kan behandla hemma. Man behöver inte hålla på och resa till en strålavdelning. Och så där, va? så, så att det, det gör ju att man får tid och, och, och ro och, och kunna vara med anhöriga och, och, och inte vara på sjukhus. Så att säga. Ja, ökad livskvalitet. Precis. Men, men däremot så besvarar den studien egentligen inte tycker jag huruvida man ska ge helhjärnsbestrålning för överhuvudtaget för att det, det bör vi nog göra eller det bör vi göra och till de patienterna där vi förväntar oss en överlevnad som är kanske mer än 3-4-5 månader någonstans då, då tror vi att att helhjärnsbestrålning har definitivt en effekt. Eh, sen så kan man se att det har komplicerats ytterligare då genom att när vi får behandlingsresultat som blir bättre och bättre även på de patienter som har fått hjärnmetastaser då måste vi börja tänka på hur vi ger den här helhjärnsbestrålningen för att skada hjärnan, den, den övriga hjärnan så lite som möjligt för att man vet att ger man på vissa sätt så får man mera risk för eh, minnesstörningar och så vidare på, på längre sikt och det måste man ta hänsyn till då utifrån ja, vilken, vilken förväntad överlevnad. Vad har vi för preparat som vi kan ge framöver och sådär. Så det där är liksom en, en ny det är ett nytt sätt att tänka kring behandlingen. Mm. men helhjärnsbestrålning har fortfarande definitivt en plats men man ska hela tiden tänka kan jag göra på ett bättre sätt kan jag behandla bara en enstaka metastas till exempel och, och spara bestrålningen av resten av hjärnan men det, det är en avvägning hela tiden
2: jag förstår ja, det, är, det är kul att du säger det här Martin för att jag tycker också det är ett sånt här ett sånt här tema som jag tycker jag har märkt i skillnad från tidigare sådana här konkret att det var att man uppehöll sig väldigt mycket med, med livskvalitet och biverkningar. Så att det var till och med sådana saker som kunde avgöra huruvida en behandling var bra eller inte. Man får inte stirra sig blind på, 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 på ett antal tidsenheter, bättre överlevnad. Men det ska ju vara en överlevande kvalitet också. Jo.
1: Nej, men, och det tror jag just att, nu känner jag att jag verkligen har kommit i gasen här <går> och pratar som en kvarn, är, ditt, ditt program egentligen tar mig, men nej, jag tänkte bara, det, det, är, det är det som jag tycker har varit en av de här stora nya känslorna på de senaste årens kongresser, att, att man har på något sätt lyft, lyft blicken som du var inne på också, att, att istället för det här att bara har effekt mot cancer som man också börjar titta på. Vi ska ha effekt mot cancer men vi ska också ha ett bra liv. Vi ska kunna komma tillbaks till en väsentligt normal vardag och sådär. Att, att man tänker att nu, nu så är det inte bara det här att försöka hålla tillbaks cancer och att, utan, utan att nu är det att hålla tillbaks cancer, öka överlevnaden öka diskkvaliteten och minska biverkningar. Alltså man börjar liksom titta på de här sakerna som ju har en jättestor betydelse för den behandlade patienten i ökad utsträckning. Och det är ju att vi faktiskt har en större arsenal av vapen att tillgripa mot den här jäkla sjukdomen.
2: Ja, och jag kan ju gleda alla lyssnare till podden med att, att det, det är inte bara Martin som, som kände så här engagerat i de här frågorna utan det, det utbröt mycket diskussioner och många intressanta diskussioner på den här så kallade svenskvällen bland annat, de svenska läkarna där man, ja man var nog väldigt eniga, det blev trevliga diskussioner men, men man var nog enig att man måste titta mycket mer på det här som du nämner Martin med livskvalitet
0: mm.
1: Ja jag önskar jag hade varit där det hade varit spännande att höra nu, nu är jag ensam lungläkare i Sverige istället det kan vara kul att vara det en gång <laughs>
0: Då är man bäst <laughs> precis för
2: en gång skull så. Ja, ja. Men ska inte du, Martin, jag vet inte om jag, jag hörde något rykte om att du ska bli onkolog också ja men precis, jag, jag, jag arbetar ju på onkologen nu
1: eh, så, så att min tanke är att jag ska vara dubbelspecialist här om, om ja, när socialstyrelsen känner sig nådig någon gång om massor av år antar
2: jag. <laughs> ja, jag jag har pratat med många patienter och jag har fått frågan så därför har det ställt sig lite på sin spets för vi, det är många som frågar sig det här. Liksom, att Man blir ju utredd på en mm. lungklinik. Och det är väl i och för sig rimligt om man har en lung och komma. Nu är ju i och för sig de flesta lungcancer. De, 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 är, de har väl inte lungproblem som, som första symptom. Utan det är väl andra grejer som kanske... Men inte desto mindre så är det väl kanske bra att man utredd där. Men, men om man ska ha bot för en sjukdom, Då borde man ju ha en cancerspecialist kan man tycka kanske som ser till läkare. Eller Men nu finns det ju den här uppföljningen eller vad säger jag, den här satsningen på Lungonkologiskt centrum där, där lung, lunga och lungläkare och onkologer samarbetar. Men
1: ja det är ju inte så över hela Sverige. Nej men det där Tommy är en eh, ibland något laddad fråga. Och, och, ja det har jag förstått. Ja, ja. <laughs> eh, och och... Sanningen är väl den att, att det finns inget riktigt svar på det tror jag, utan jag tycker ju att lungcancer är en komplicerad sjukdom och den måste skötas multidisciplinärt, så är det det måste finnas lungcancerintresserade lungmedicinare lungcancerintresserade onkologer lungcancerintresserade toraxradiologer och toraxkirurger som också är lungcancerspecialiserade alltså en, 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 ja. en intresserad lungmedicinare sköter lungcancer betydligt bättre än vad en ointresserad onkolog gör om man säger så men, ja, men, och sen ser det ju så också i, i, i och med det att det är en, tämligen vanlig sjukdom som drabbar folk över hela Sverige. Och Sverige är stort geografiskt. Det finns inte möjlighet att, att behandla alla på universitetssjukhus som det ser ut idag i alla fall så, så, så måste man också vara pragmatisk och se hur gör man mest nytta, så att säga. Och jag tror att lunkliniker de, ja, de, de är mer spridda som det ser ut idag. där, där måste man kunna, eh, kunna behandla också. Och, det, och hittills har det så att säga, sköts fantastiskt bra. Nu så ser jag en, en, det kan komma att bli utifrån det vi har diskuterat just det här att, att behandlingen blir allt mer avancerad eh, det, det kommer massor av preparat, det kommer preparat med, med nya typer av biverkningar och sådär, och där krävs det ju att vi har där kanske vi måste samla vissa patienter på vissa ställen och sådär, möjligen på sikt eh, men, men ja, exakt hur det där ska se ut det tycker jag är en diskussion på varje kanske inom varje regionalt cancercentrum eller så, där man känner sin, sin geografi och region och så eh, så att, det finns nog inget svar helt enkelt jag, jag ser det ju som en jättestor fördel personligen att kunna förhoppningsvis då framöver ha två specialiteter och kunna ta liksom det bästa av båda specialiteterna och, och kunna göra nytta då, förhoppningsvis ja, det, låter ja.
2: fantastiskt. det låter fantastiskt <laughs> så har jag dubbelt Alibi också så kanske jag... men du, du, du har inte funderat på att ta, en, ta ett par kurser i patologi på en gång med stöder i stöder. <laughs> ja,
1: jag ja, jag får se, det kanske blir nästa
0: steg <laughs> Vad spännande. Sen hade det kommit lite, me <skratt> lite mer nyheter där nerifrån. Jag såg, det finns ett, för att prata TKI igen då på EGFR, att det finns ett företag som heter Cadmon som, som har en EGFR-hämmare som heter eh, Tesevantinib. Den är ny för mig i alla fall. Den verkar också penetrera den här järnbärgaren väldigt bra eh, och det skulle bli spännande att höra mer om den. Och sen även den här kinesiska gamla egfr inhibitor eh, som heter icotinib. Ja, just det. Som också man gjorde en pressrelease på här nerifrån eh, om att den eh, också verkar penetrera hjärnbarriären också bra. Så att jag har inte läst så mycket mer om de studierna, men det var intressant. Eh, att. Eh...
2: Jag har tagit eh, foto av den här kinesiska studien på afatinib på, på posterutställningen här nere. Så att, mm. Det kan jag ta med mig hem.
0: Ja, spännande.
2: Men det som jag, jag slängde ut det där med att vi skulle sätta Martin i, vad heter det, patolog, patologistudier. Det var ju mest för att det var ett intressant diskussion. För det var ju både en, just nu har jag glömt bort namnet på den förträffliga patologen från Lund som var med. Och som Hans, Hans Bunström, minst yes, tänker jag. Ja, just det, precis. Tack ja. så mycket. Och sen så var ju Johan Botling i... i i med och det blev en dialog där så att, det, så att det, det var mycket intressant och jag fick ställa lite frågor också om NGS som, som vi verkar inte ha fått i hela Sverige och för, för lyssnarna ska jag berätta då att det är ett nytt sätt att, att en helt ny teknik att, att, att snabbt på något sätt få en massa sådana här mutationer kartlagda jag kan inte beskriva det annat än att det är något nytt och komplicerat tror jag. Så mycket har jag förstått i alla fall att, att det kommer att finnas parallellt med den här gamla metoden som heter FISH. Och att de kommer nog att existera lite parallellt ett tag, Men det kan ju vara lite olyckligt. Det som jag förstod i alla fall av, av, det var ju att man behandlade de här lite olika. Och att de har olika kvaliteter och det gäller sig och lära sig att hantera de här olika kvaliteterna så alltså man vill få en liknande, liknande bedömning över hela landet tror jag man kan säga. För det, hellre, det hängde mycket på hur man gjorde de här preparaten till exempel om man använde för vätskor och sånt där det, det lät väldigt komplicerat och det var lite kort. Märkligt om vi inte har precis samma sätt att göra det på. Men man kan få det att fungera på olika sätt. Så verkar det vara i alla fall. Nej,
1: nej men det, det där är ju ett problem. Att, att vi är ett stort land och vi har massor av landsting som inte alltid eh, väljer att gå eh, åt det hållet som, som klinikerna kanske tycker att man bör gå. Och att NGS då inte utförs på alla eh, patienter i nuläget i Sverige. Det är det. det Ja, det, det, det gör ju att man får lite olika chans i ingången Det är ju lite grann mot den, den, den princip som vi har i svensk vård Att vi ska ha likvärdighet Ja
2: just ja, jag... Det var det jag snappade ja. upp också Att här finns det faktiskt någonting som gör att det inte riktigt Kanske blir riktigt jämlikt
1: I, precis, man kan väl säga att de, 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 de huvudsakliga äh, testerna som vi gör Det är ju EGFR och ALK Eh, och, och de görs ju nu över hela Sverige på, på ena eller andra sättet, Så att säga, antingen traditionellt med de PCR och FISH-teknik eller med immunhistorikemi och, och NGS. Eh, men, men det kommer ju nu många fler eh, mutationer som... som Dels ROS 1 som i och för sig inte tas upp av NGS-tekniken ännu. Det kommer förmodligen att implementeras om inte allt för lång tid. Men, men det är någonting där vi har en bra behandling också. Där det finns indikation. Då. och så man bör, Om man inte har någon annan drivande mutation så bör man även testa för det hos icke-GVPT-cancer. Och det där är något som alla måste jobba med att få in. Det blir vissa kostnadsökningar och det är väl det som ofta gör att det blir en fördröjning i det. Men det ska inte, tycker jag, vara ett skäl att inte göra som rekommendationerna säger.
2: Nej, precis. Och det här var faktiskt, Det har jag fått påstötningar från flera håll om att det är någonting som vi borde
0: uppmärksamma även i Sverige.
2: Mm. Och att det kanske skulle testas för det.
0: Ja, ja. Ja, det är den här L Lorantinib tror jag som byter på något sätt Ja det kanske det var ja. eh,
1: Precis och krisotinib då som tidigare ja. mm.
2: men, men, men förutsättningen är väl att man, ska, att man är testad för det <laughs> Och det görs ju inte
1: nu. Nej, inte i någon vidare utsträckning. Vi, vi i Uppsala testar våra patienter som är multipelt negativa i andra tester. Och då kan man ju säga att om man, om man bara testar för EGF och alg så har man kanske 15% ungefär som är positiva för någonting. Och då blir det exceptionellt dyrt och omständigt att testa alla övriga för ROS1. Men, men, men som vi nu gör i Uppsala då, så kör vi den här NGS-tekniken och då får vi ut bland annat KORAS och då, då har ungefär 20-30% procent en KORAS-mutation mm, och, mm. och den förekommer aldrig tillsammans med ROS1. Så då har vi sorterat bort ytterligare en stor andel patienter och sen så skickar man då en, en analys på ROS1 för de patienter som man tror kommer, som är negativa i allt annat och som man tror har möjlighet att kunna svara på behandlingen för att de är tillräckligt friska så att, säga. Mm. Så, så att, så att vi har så att säga, det, det är inte en... Det vi brukar kalla för upfront-analys utan det är någonting som vi beställer på de patienter som vi tror kan, kan komma att få behandlingen så att säga om de är positiva. Men det där är ett problem och, och, och det visar ju lite grann på problemet också att om man inte har implementerat NGS-testning så har man också mycket svårare att få igång en ROS1-testning. Just utifrån att kostnaden blir så otroligt mycket högre då. Jag förstår. Jag förstår. Men det här är ju jättekomplext och det, det är sånt som vi diskuterar och som ingen riktigt... Alltså det, det, det involverar så många olika frågeställningar. Så att både kompetens och, och, och ekonomi och, och prioriteringar och allt vad det kan vara. Så att det, det är oerhört svåra
0: diskussioner.
2: Det finns en hemsida för www.rosettcancer.com kan jag om. Okay, för, så eh, så ja, om det är någon som är intresserad att titta.
1: För lägga en länk dit. Yep. Hörrni, eh, jag, jag, jag tänkte bara säga, eh, är det någonting mer Tom från VCLC nu som du känner bör rapporteras redan nu? Eller som, 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 ska vi börja runda av här idag och eh,
2: önska fortsatt trevlig vistelse där nere? Ja, det, 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 börjar, det börjar stängas ner mässan här nu så ska åka hem med våra mm. mytis, så att. Eh, jag tycker att det var otroligt intressant och det här jag har varit på flera sådana möten förut men då har jag alltid haft en massa uppdrag och Jag har inte hunnit gått på så mycket som jag, som jag har gjort i år så det jag tycker det var, jag har lärt mig väldigt mycket Och ja, jag har nätverkat också så att vi har Samarbete utöver gränserna och vi, patienterna Måste också samarbeta precis som läkarna för att, för att
0: Försöka komma så långt fram som möjligt I vårt arbete Spännande. Ja, verkligen. Stort tack att du är här idag, Tommy. Verkligen.
2: Det är bara roligt. Jag har, gått och, jag har gått och skryter med att jag ska bli intervjuad av, av i Lundcancerpodden. Och det känner alla, här, alla svenskar till i alla fall att den finns. Så det, ni gör ett bra jobb, grabbar. Absolut. Tommy, stort tack. Verkligen. Tack för idag. Tack så mycket, grabbar.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin.